0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Bueno, este es un nuevo formato de Expreso con Víctor. Ya sabes que hemos pasado de los formatos diarios al formato semanal, una vez por semana, ¿vale? Lo cual a mí personalmente me permite mantener un mejor equilibrio en mi vida en general, lo cual se agradece mucho. Y sobre todo porque al final lo que estamos haciendo también es diferenciar bastante Expreso de lo que es Café. Café con Víctor es el podcast más relacionado sobre creación de contenidos, sobre temas a veces más complejos, más serios. Y Expreso es esa especie de... de, de... De expreso con hielo, ¿sabes? Para hablar de tecnología o algo más refrescante, algo mucho más del día a día, de la actualidad. Y por eso creo que ambos tienen sus espacios completamente separados, sus identidades perfectamente bien definidas, pero que necesito que Expreso para poder hacerlo de forma continuada pasase de ser un podcast di diario a ser un podcast semanal. Bueno, muchísimas gracias por seguir acompañándome en este eh, viajecito que está siendo telita estos días porque no hemos parado de tener eventos, de tener cosas. Yo de verdad la sensación que tengo es de no llegar a nada. O sea, esto esto es esto es más de tema de café con Víctor que va a ser va a haber un, un episodio sobre esto. Tengo la sensación de no llegar a nada, pero es que pff, están siendo unos días muy muy intensos. Así que vamos a empezar cuanto antes. This episode is brought to you by Shopify. Hemos terminado ya con los tres grandes eventos de octubre. Y aunque esto no significa para nada que se acabe Techtober, porque realmente estamos justo comenzando octubre, sin embargo, vale, los eventos de Apple, Microsoft, nos faltaba Google para tener ya como, como, como los tres grandes elementos, ¿no? los tres grandes de, del mercado. Y es que justo esta semana se presentó el filtradísimo Pixel 8, uno de los lanzamientos de la historia que más prestaciones hemos conocido meses antes de su lanzamiento, por no decir que al final se todo. Antes de su lanzamiento, pero como te digo, al final no dejaban de esas filtraciones. Y he preferido esperar a que se celebrase este Made by Google en el que pude, por cierto, asistir. Fue muy guay poder asistir a este evento en, en Nueva York. Mira, una de las cosas buenas que tiene esta ciudad es que en esta ciudad pasan un montón de cosas. De, de eventos, de presentaciones y todo esto. Entonces, al final, muchas veces es muy fácil poder eh, acceder a ese tipo de eventos. Básicamente porque estás en el sitio. Ya está, básicamente. Bueno, y como te digo, ¿vale? El secreto del de, de Pixel 8 que era un secreto a voces, pues se ha hecho realidad y ya conocemos de forma oficial cómo son los nuevos Pixel 8, 8 Pro y también los accesorios el Watch y los BATS. bueno dos dispositivos que creo que representan la nueva era de Google más centrada en la inteligencia artificial, al menos así es como lo han planteado, así es como lo hicieron llegar durante la presentación y me parece que está muy acertado, y eso es lo que mmm, resalta mucho sobre el nuevo chip, el Tensor G3 un procesador que se convierte en el corazón de un teléfono con un alma muy de inteligencia artificial, y es que este nuevo Tensor G3, aunque ya estoy viendo algunas primeras pruebas de rendimiento que se estaban haciendo por internet y es un poquito, o sea no es como tan potente como otros procesadores de la industria, sin embargo sí que amplía muchas de las características de sus predecesores pero se pone al servicio de un software que busca una mayor productividad y de hecho el asistente de Google es uno de sus grandes beneficiados en la mejora de este procesamiento y del la de la inteligencia artificial por ejemplo te va a resumir el contenido de las webs te va a transcribir las notas que hayas grabado en la aplicación correspondiente y como digo vale pura productividad y esto va a ser algo que va a ir en aumento durante los próximos meses porque muchas de las cosas que se van a lanzar creo que es la semana que viene cuando sale el producto eh, realmente veremos otra actualización grande en diciembre donde meterán más cosas relacionadas con la inteligencia artificial pero volviendo a las, a las prestaciones del Pixel 8 y 8 Pro te cuento bien que vienen con uno con una pantalla de 6,2 pulgadas, el pequeñito y 6,7 respectivamente el grande. De hecho, la versión Pro dispone de 160, perdón, 160 nits de 1600 nits de brillo para contenido en HDR y 2400 nits de brillo máximo. Y los modelos cuentan con frecuencias de actualizaciones de 120 hercios incluyendo el Pixel 8 normal. O sea, esto es bastante curioso. Y en cuanto a las cámaras, el Pixel viene con una cámara principal de 50 megapíxeles con super res zoom de hasta 8x y un zoom de, de, de calidad óptica de 2x. Y la segunda cámara se trata de una lente ultra ancha de 12 megapíxeles con enfoque automático que abarca un amplio campo de visión de 125,8 grados. Mientras tanto, en la parte frontal vas a encontrar una cámara de 10,5 megapíxeles que ofrece un campo de visión de 95 grados y enfoque fijo. Obviamente, ¿vale? El Pixel 8 Pro va más allá en esta especie. Con sensores mejorados para las cámaras de 50 megapíxeles, el ultraangular que es de 48 y el objetivo también es de 48. Y el zoom óptico es 5x, pero una cosa muy guay es que puedes hacerlo también que sea 10x y sigue siendo óptico, porque lo que estás haciendo es un recorte de la lente principal utilizando los los píxeles centrales. O sea, los píxeles. <risa> estás utilizando los píxeles de la lente del píxel central. O sea, flipas. Bueno, ok, ya está, ya está, Víctor. Mm, tómate un café. Bueno respecto a la batería, pues Google ha asegurado que irá más allá de las 24 horas de duración de la batería, algo que cumplirían tanto el Pixel 8 como el 8 Pro y con el Extreme Battery Saver habilitado, pues llegaría hasta las 72 horas. Por cierto, no quiero pasar a la siguiente noticia sin contarte que el Pixel 8 Pro incorpora una novedad que es el, el sensor de temperatura o sea, un poco como los relojes como los inteligentes. Y es que Google lanzará los dos modelos el 12 de octubre y lo va a hacer a 699 como precio base para el Pixel 8 y 999 dólares para el Pixel 8 Pro Creo que en España el Pixel 8 Pro creo, eh Me suena que salía a 1100 euros Además que es curioso porque este año por fin, por fin, gracias, gracias Google En España se va a vender también a través de distribuidores Como por ejemplo el corte inglés Y creo que la, también Orange lo iba, lo iba a vender Antes solo se vendía, bueno, antes, antes solo se vendía por el canal principal Que es a través de la web de Google Y también a través de Amazon Y ahora ya pues vas a poder verlos también en la tienda antes de poder decidir cuál es la compra. Ahora, ¿cómo va a funcionar para México? Todavía no lo sé, pero espero de verdad que Google se ponga las pilas con esto. Bueno, pues no ha sido el único dispositivo que Google presentó en este Made by Google, porque también hemos conocido la segunda generación de su reloj inteligente, que es el Pixel Watch 2, que ya por fin es una realidad y supone una pequeña actualización respecto al modelo anterior en muchas de sus características. Por ejemplo, en, en diseño hay pocos cambios, vale, lo, los que han hecho ahí, pero sigue apostando por una pantalla AMOLED con un brillo máximo de 1000 nits, mm -mm. y en el, en el caso, o sea, y en, y la esfera es de 41 milímetros. Y este nuevo Pixel Watch 2 está fabricado con aluminio reciclado y cuenta con una capa de cristal Gorilla Glass 5 para su protección. Y lo, lo que preside es una especie de, de botón de acción con una corona circular giratoria para mejorar la, la navegación por la interfaz. Y como es habitual ya en este tipo de dispositivos, Google también incluye la posibilidad de intercambiar las correas. Respecto a las mejoras, quizás las más importantes las encontramos en la potencia con el nuevo procesador Snapdragon W5 Plus Generación 1. Y es que este chip va a mejorar tanto el rendimiento como la gestión de la energía eficiente. Por lo tanto, han corregido muchas cosas que hizo que el Pixel Watch 1 fuese como un poco de... En fin, ¿sabes? Y luego, en cuanto a los sensores, el Pixel Watch 2 incorpora modelos de temperatura y y también de, de conductividad eléctrica cutánea. Además de una renovada medición cardíaca. O sea, es como que han hecho. O sea físicamente parece igual pero por dentro han solucionado un montón de cosas y respecto al sensor de, co de, de conductividad eléctrica cutánea pues va a ser capaz de detectar si estás pasando por una situación de estrés curioso eh, y Google lanza este Pixel Watch 2 por un precio inicial de 350 dólares, es decir 50 dólares menos que el último Apple Watch Series 9, creo que voy a hacer un vídeo, o sea voy a hacer un, una review de este producto porque me parece bastante curioso el año pasado no lo hice, a pesar de que tenía el Pixel Watch, ¿eh? no lo hice porque personalmente no me gustó eh, pero este año considero que es bastante interesante y que es por fin el momento de analizarlo bueno vamos a acabar con este mail by google con la noticia más software de todas y está relacionada con la inteligencia artificial pero totalmente igual que vimos con amazon y alexa pues google también va a llevar su chatbot al asistente para mejorarlo y obviamente estamos hablando de bard bueno, la herramienta de inteligencia de Google se va a integrar, o sea, BART ¿vale? se va a ser integrada al asistente para combinar el razonamiento generativo del propio Bart con el carácter de ayuda personalizada del asistente, lo cual era totalmente lógico, gracias. Y el objetivo no es otro que elaborar respuestas pues más concretas y más contextualizadas. En otras palabras, ¿vale? Te tienes que olvidar de esa etapa de la que los asistentes se limitaban a responder a preguntas rápidas y tareas inmediatas. En plan, enciende las luces, las enciende apaga las luces, se las apaga. Eh, o okay, que como muchísimo te preguntas, ¿y hay es apagar, no, sino que puedas eh, interactuar con el asistente de una forma muchísimo más natural y luego además integrar Bart en el asistente va a suponer que este también te pueda ayudar a planificar viajes y buscar, buscar entre tus correos electrónicos, crear listas de compras o incluso hasta enviar mensajes. Y obviamente a través de texto, voz o imágenes lo que permite conversaciones más contextuales y mucho más naturales. De momento esta integración está en su primerísima etapa de desarrollo pero llegará en los próximos meses a los usuarios que adquieran un Pixel 8 y un Pixel 8 Pro para, pero luego irá expandir. A todos los dispositivos Android Y quizás también a los de iOS ¿eh? Curioso Y esta semana por fin hemos tenido noticias Sobre uno de los problemas más comentados en redes sociales Desde que se lanzó el último iPhone 15 Como seguramente habrás visto por ahí Quizás puede ser que, que tengas uno de estos modelos Y que lo hayas experimentado tú mismo Pues ha tenido el iPhone 15 Pro Algunos problemas de sobrecalentamiento Y tenemos noticias frescas sobre Apple Y su último lanzamiento del, del iPhone 15 Y es que... Si tienes uno de estos productos, que sepas que la actualización que han lanzado hoy, hoy mismo, no, ayer fue, eh, que es iOS 17.0.3 pues eh, básicamente lo que aborda son los problemas de calentamiento que han afectado a los iPhones durante este tiempo, vale, yo la he instalado o sea, yo, ya lo conté en, en Twitter, que a mí me ha pasado un par de veces, vale, el tema de los problemas de calentamiento o sea, calentamiento injustificado vale, porque es normal por ejemplo si estás instalando cosas, si estás haciendo eh, por ejemplo cuando estás instalando el teléfono por primera vez es normal que se te esté calentando básicamente porque está haciendo un montón de procesos de indexación de contenido de bueno, un montón de historias. Y suele tardar, cuidado, que eso es una cosa que mucha gente tampoco. Mmm, cosa que desconocen. Es que el, el iPhone, mientras. Eh, durante los dos tres primeros días, sigue indexando contenido. Sobre todo si estás haciendo el tema de. Ay, ¿Cómo se llama esto? De la recuperación desde la nube, ¿sabes? Está sigue bajando contenido, sigue. y optimiza procesos cuando, por ejemplo, tú no estás utilizando el, el teléfono. Lo tienes en la mesa, lo estás sin utilizar, entonces ahí es cuando se pone a indexar cosas. Eh, y ahí es cuando de repente lo tocas y dices, uy, si está más caliente no lo estoy utilizando, ¿vale? Esto eh, es normal durante los primeros días. Ahora, lo que me ha sucedido, eh, con, con, o sea, y por eso lo conté, en, lo conté en, en Twitter, fue que hubo dos casos, por ejemplo, uno, utilizando la cámara, que tampoco está haciendo demasi, cosas demasiado eh, extrañas. Y otro caso, no me acuerdo cuál fue, lo tengo documentado, pero... También era, era otra cosa que no tenía por qué calentarse. Y se calentó un poquito más de la cuenta. Y dije yo, ¿eh? ¿Qué pasa con esto? Eh, a ver, no fue nada que dijese OMG, como por ejemplo en Internet. Se ha hecho muchísimo ruido y muchísimo eco. Pero eh, me alegra mucho que Google... O sea, que, Google, que Apple haya dicho, espera, que esto es algo que sucede. Esto es algo que, que tal. Y vamos a, a revisarlo y corregirlo. Y ya lo han corregido con iOS 17. Desde que lo tengo, tengo que decirte dos cosas. Uno, eh, la batería. Porque yo vengo de un iPhone phone 14 Pro y me he pasado al 15 Pro Max. La batería sí que he notado ahora un aumento bastante, bastante, bastante sustancial, ¿vale? Eh, que esto es algo que personalmente me ha gustado mucho. Y segundo, pero claro, todavía sigo como quien dice acostumbrándose, porque pasar de un 14 Pro a de repente un 15 Pro Max sí que estoy notando que es una batería de ok, wow, espérate, espérate esto. Y, y sí que he notado quizás un cambio sustancial. Cuando pasé del 14 Pro al 15 Pro Max inicialmente y cuando hice la review, me pareció que sí que mejoraba respecto a lo que ya tenía pero eh, no me pareció un salto tan grande como ha parecido ahora ahora sí que me parece un salto bastante grande y dos eh, no he notado en este día y medio que llevo con ello ningún tema de calentamiento lo cual se agradece y luego es que eh, ah sí vale ya me acuerdo fue con Instagram la aplicación con la que se me calentó eh esto es muy curioso, ¿vale? O sea, es, y básicamente parece ser que de hecho han dicho que algunas aplicaciones de meta no estaban bien optimizadas o algo así. Y afortunadamente Apple ha trabajado muy rápidamente en esto y ya tenemos la solución en forma de actualización. Así que si tienes un iPhone... Bueno, siempre te recomiendo que actualices tus dispositivos. Pero ahora, más que nunca, sobre todo si tienes un iPhone 15 Pro. Y hoy volvemos a hablar de nuevos cambios en, en X o la plataforma que antes conocíamos como Twitter, que ha implementado la eliminación de los titulares en los fragmentos de enlaces en las publicaciones. Es decir, cuando añades un link a un tweet, la previsualización ya no va a mostrar el titular de la noticia simplemente va a ser un, una foto y ya está, ¿vale? Un cambio del que te hablé hace unas semanas y que ha llegado por fin esta semana. Bueno, por fin no sé si es una buena o mala noticia, la verdad. Según defiende el propio Elon Musk el cual se ha hecho responsable de esta iniciativa eliminar los titulares de las previsualizaciones de los enlaces mejora la estética ya que convierte a las publicaciones en tweets más compactos con el timeline de los usuarios. Aunque esa explicación no acaba del todo de convencer. Y lo que sí es verdad es que eliminar los titulares es un golpe bastante potente contra la dictadura del, del clickbait porque ya no vas a tener ese titular goloso que te hace entrar. Aunque hecha la ley también está hecha la trampa y es que va a ser tan sencillo como que los medios añadan en el diseño de la, de, de la imagen el propio titular. O sea, un poco como se hacen los, los, eh, las portadas de los vídeos de YouTube. Por cierto, esta implementación no se va a aplicar en todos los enlaces publicados en X y es que en el caso de los anuncios publicitarios sí que vamos a seguir viendo los titulares. Otro de los motivos por los cuales X ha ha decidido hacer este cambio, es el de promover su suscripción de pago, como bien sabes una de las ventajas que tiene X Premium antes llamado Twitter Blue, es el de poder redactar mensajes mucho más largos poniendo piedras ¿no? a, los, a los enlaces, Elon Musk lo que busca es aumentar el número de suscriptores de pago, algo que por cierto le está costando mucho, y ahora vamos con una noticia que mezcla un poco con consolas y plataformas de streaming y digo esto porque hemos conocido esta semana que Sony ha lanzado su propia aplicación de streaming básicamente es un es un rebranding de Bravia Core que es la aplicación que daba acceso a películas de, de estreno y clásicas de Sony Pictures en televisores Bravia XR y también dispositivos Xperia bueno pues Bravia Core ha sido ahora bautizada como Sony Pictures Core y es una suscripción que también va a estar disponible para los usuarios de Playstation 4 y Playstation 5 y sobre todo para los suscriptores, para los suscriptores de eh, Playstation Plus Premium y ahora te voy a explicar por qué, y es que esta nueva aplicación de Sony y lo que va a permitir es comprar y alquilar películas pero si eres usuario de Precision Plus Premium o la versión Deluxe automáticamente ya vas a tener acceso a la biblioteca de, de Sony Pictures en este caso estamos hablando de 100 títulos muy mainstream obviamente hablamos de acceso gratuito y sin coste adicional y respecto a las películas que te vas a encontrar dentro pues hay muchas pelis de acción que es un poco lo que hace Sony Pictures, también hay terror adaptaciones de videojuegos como Looper está también Final Fantasy, Elysium Resident Evil y respecto a la compra y alquiler de las películas, estamos hablando de que tendrás acceso inmediato a estrenos como la última película de animación de Spider-Man, eh, Blue Train, Cazafantasmas, Uncharted, es decir, títulos que, que en cuanto dejen las salas, de, 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 o sea, de estar en las salas de cine, van a estar disponibles directamente a los usuarios de PlayStation Plus. Obviamente, la idea de, que la, com de, de la compañía es agregar contenido de forma periódica, incluyendo películas de anime, por cierto. Y voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor de este episodio y continúo con más. Estos expresos de viernes con tantas noticias están siendo un poquito más largos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que también está bastante bien condensar todo en un solo día. Bueno, y quiero hablar con, sobre, sobre... Quiero terminar este expreso, ¿vale? Con algo que te quiero contar, que es la noticia publicada en The Wall Street Journal, nos ponemos serios, sobre los planes de meta para convertir Instagram y Facebook en aplicaciones que eh, incluyan una tarifa de suscripción. Uh. Bueno, tranquila, ¿vale? Tranquila, si estás escuchando desde México o desde cualquier país de Latinoamérica, pero no si me estás escuchando desde España. ¿Y por qué te digo esto? Porque esta posibilidad, o sea, oh, como que mal lo he vocalizado, esta posibilidad de cobrar una tarifa de suscripción solo sería aplicada en Europa. Te explico por qué. Según informan desde el Wall Street Journal, esta tarifa de suscripción podría ser de 14 dólares al mes carísimo, solo para Instagram. Una tarifa combinada de 17 dólares al mes para acceder sin publicidad tanto a Facebook como a Instagram en el escritorio. Esta implementación permitirá a los usuarios no tener que aceptar anuncios basados en sus datos personales. Y es que Meta cada vez tiene más problemas legales en Europa a causa de este funcionamiento. El dicho de que cuando no pagas por un producto, el producto eres tú. Bueno, pues es algo que habíamos asumido siempre todos los usuarios de Instagram o Facebook. Sin embargo, los tiempos están cambiando y las nuevas normativas europeas no aceptan ese uso de los datos privados. De hecho, la posible llegada de tarifas de pago a meta tiene un detonante muy claro en el fallo judicial que dictaminó que Facebook ha de solicitar de forma muy clara que los usuarios acepten sus datos personales. Y el fallo también incluía una alternativa para las plataformas que era explorar modelos de suscripción. Pues bien, dicho y hecho, o al menos así es lo que señalan desde el Wall Street Journal. Ahora, ¿pagarías 17 euros mensuales por utilizar Instagram? Bueno, ya no te pregunto de Facebook porque me imagino cuál va a ser la respuesta. En fin, la semana que viene, como siempre, más y mejor. Chao, chao.